0: Hola a todos, soy Gerard Rearte, fotógrafo y especialista en marketing digital. Y esto es Fotografía para el Oído, un podcast donde entrevisto fotógrafos y artistas para aprender de sus experiencias y compartir con ustedes, los amantes de la fotografía. Mi invitado se especializa en la postproducción con Photoshop. Su proyecto de montajes con zapatillas en ciudades y paisajes lo llevaron a trabajar con importantes marcas. Carlos Jiménez Varela, de Costa Rica, nos comparte su visión y aprendizaje sobre su trabajo y unos consejos claves para aquellos que deseen iniciar con el fotomontaje. Y en mi opinión, sirven para la vida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Todo bien,
1: por dicha. ¿Vos qué?
0: Muy bien, muy bien. Mucha, muchas gracias por aceptarme la, la entrevista y, y, bueno, y que podamos conversar y, y conocer sobre, sobre tu trabajo.
1: Mm, buenísimo, con gusto.
0: Genial. Bueno... Eh, Carlos, me encantaría que me cuentes cómo, cómo iniciaste, sobre todo, uh -huh. eh, o sea, cómo, conocer un poco tu historia y luego puntualmente uh -huh. sobre, sobre los proyectos que, que, que estás eh, haciendo, ¿no? Eh, me, parece, me pareció muy intrigante la propuesta que haces de, de imágenes, entonces quería, quería conocer cómo cómo llegaste a eso y, y qué es lo que estás haciendo actualmente eh, en función a esa, a esa producción.
1: Ok. Específicamente con el uso de Photoshop. Sí, que sí. Es lo que en, te en tu
0: trabajo en general.
1: O en, o en términos generales.
0: En términos generales. Cuéntame, en términos okay. generales, quiero conocerte en términos generales y de ahí vamos como apuntándonos específicamente con, con la parte del, del fotomentaje que, que haces.
1: Ok. Eh, bueno, el tema de la postproducción fotográfica eh, llegó a mi vida de forma accidental. No es que no, no, es que no haya decidido yo de, de, de dedicarme a aprender el tema del fotomontaje, porque sé eh, Photoshop desde hace mucho tiempo. Desde el, yo, yo aprendí a usar Photoshop en el 99, eh, sí, 1999. Yo aprendí a usar Photoshop con la versión 5.0, llevé un curso, y en medio del curso se actualizó a la versión 5.5. No es la CS 5.5, sino la 5.5 a secas, no la, la super elementaria claro, la, la de, de 1990, 1999. La, la grisecita, sí, sí. exacto, sí, sí, la clásica. O sea, esto a, a Adobe nos llama a nosotros los legacy users, ¿no? Que es como una forma eh, polite de llamarnos los viejos usuarios, ¿no? Que les gustan las cosas como antes. <risa> este, este, yo soy uno de esos totalmente. Eh, sin embargo, digamos, como yo trabajé en publicidad por un montón de años, el tema de la postproducción fotográfica se volvió como una necesidad. Muchas de las eh, piezas que desarrollábamos eh, requerían de un cierto craft con el tema de, de la postproducción fotográfica y en el equipo de la agencia no había nadie especializado. Entonces, yo básicamente me autopropuse para ser esa persona y, y, y empecé a llevar tutoriales y a practicar, a practicar para asumir ese rol yo. A pesar de que yo era el director creativo y técnicamente para eso tienes un equipo de diseñadores, eh, en la agencia donde yo trabajaba, pues los roles eran bastante eh, eh, flexibles, ¿no? De que un director creativo no, no simplemente puede eh, proponer las ideas o presentar las campañas. Ya uno puede... Eh, a utilizar o, o a adoptar roles distintos. Entonces yo me autopropuse y empecé a desarrollar mis habilidades de Photoshop por ese lado. Entonces combinando el tema de la creatividad y el tema del fotomontaje eh, fui desarrollando eh, proyectos. O sea, Primero, obviamente proyectos publicitarios para la, para la empresa donde trabajaba y después de que salí de la, de la industria publicitaria en el 2016 decidí que que quería meterme aún más eh, de lleno con eso. Sentí que todavía hay cosas que podía aprender y empecé a desarrollar como eh, fotomontajes eh, de forma más regular, eh, experimentando no solamente con técnicas nuevas que aprendía y que quería eh, eh, practicar inmediatamente, sino con cuestiones eh, conceptuales o surrealistas eh, un poco más a fondo que tradicionalmente no, no te piden en, en publicidad. En realidad, la mayoría de la publicidad solo es, es product placement, ¿no? La mayoría del trabajo que tienes que hacer muy pocas veces eh, a, a menos de que sean propuestas para premios donde se te exige un poco más a nivel conceptual eh, a la hora de, de, de visualizar un, un concepto operativo Entonces, a partir del 2016 yo empecé a, a desarrollar como series de, de fotomontajes que las hacía, trataba de hacer por lo menos uno cada semana para continuar practicando y continuar aprendiendo. Y el... Un, un, un evento importante en, en mi carrera como postproductor fotográfico post fue cuando la, eh, este estudio top en, en Nueva York que se llama Sackmeister Walsh, me, me escribieron un mail diciendo que les interesaba, que les interesaba trabajar conmigo algunos proyectos. Eh, de cuando, un cuando, un, cuando un estudio de esta categoría te llama, uno puede asumir que está haciendo las cosas bien. Bueno, eso es lo que intenté hacer sí, yo. Sí, totalmente. Pero, pero yo... Ese, que... ese
0: estudio hace cosas increíbles, entonces... Sí, pero yo
1: tengo que decirte que que yo, wow. yo sufrí el, el síndrome del impostor espantosamente. Primero, primero no me lo creí, ¿verdad? Tuve que escribir varias veces como para asegurarme de que no fuera una broma, porque estamos en Latinoamérica, ¿no? Ya como este estudio de Nueva York va a fijarse en el trabajo de este man, eh, que sin cierto, yo ya tenía varios proyectos y la gente daba likes y tenía todo, eh, seguidores y todo en, en Behance... Pero, pues, uno no cree, ¿no? <ríe> uno no cree que un estudio de esa categoría, que esta gente ya tiene sus proveedores para todos los proyectos. Y cuando empiezas a hablar con los, con los productores, y bueno, en su momento yo hablando con, con una de las directoras con Jessica Walsh, eh, ellos dicen que ellos seleccionan sus proveedores de, para la ejecución de sus proyectos por proyecto. De manera de que no es que ya tienen su gente de confianza, sí la tienen para muchas cosas, como sus fotógrafos y los set designers y esto, pero para cuestiones de postproducción o de diseño, ellos eh, eh, contratan por, por proyectos de acuerdo a la estética de ese proyecto. Y eso me parece interesante. Más allá de eso, eh, eh, es igual que como se te tratan como, de, como un proveedor, ¿verdad? Tampoco es que somos amiguis, <ríe> de, ni mucho menos, ¿verdad? Simplemente es, eh, ni tampoco es que son, sí. se transforman como en tu mentor, ni mucho menos, sino que es una, es una relación cordial y todo, pero de, sos un proveedor en, en, a, al final del al final de todo, ¿no? Y en función a sí, partir, claro. a, a partir claro. de eso, a partir de eso pues empezaron a salir eh, más y más eh, oportunidades. Entonces ya yo vi que había una, un, una había detectado una fortaleza, digamos, en, en, en mi capacidad para realizar postproducción fotográfica y que podría explotarla. Después de eso desarrollé un poco más de proyectos de índole surrealista. Que captaron la atención de unos cuantos blogs a nivel internacional eh, después vino acá, a Costa Rica vino se desarrolló un evento que se llama la Copa Doméstica, la es empresa esta de, de cursos online y ahí, de cursos. Con sí, sí. Ahí, ahí conocí a un par de gente y a, uno de los que organizaron el, el, el evento acá en Costa Rica eh, que se llama Alfredo Enciso y que él, él era parte de la organización eh, para, para la organización de, de los eventos, él tiene un estudio acá llamado Pupila que también tenía un curso en doméstica, Alfredo me recomendó para, a, la, a los de la plataforma para desarrollar un curso de fotomontaje eh, surrealista. Entonces, Dave, eh, se hacen, realicé varias eh, entrevistas, porque obviamente a, a la gente de la plataforma les interesa que tú sepas lo que haces, pero más importante aún es que tú sepas enseñarle a alguien eh, lo que haces. Eh, no basta con ser bueno, sino hay que saber, hay que saber enseñarlo. Eh, por lo menos esa es la premisa de ellos que me parece muy bien. Entonces, hay una serie de entrevistas de, de curación para ver si sirves como profesor y, y aparentemente yo las pasé y logré desarrollar un, un curso de fotomontaje surrealista. Después de eso, cuando eh, después de que hacerle el curso, como en diciembre del año pasado, eh, eh, yo empecé a notar de que mucha de la gente que yo admiro, o, o bueno, hay un tipo que tal vez lo conozcas que se llama Beeple, eh, él desarrolla imágenes en, en 3D, con postproducción fotográfica, pero él hace una imagen diaria y tiene 12 años, man, 12 años Ush. ininterrumpidamente de, de pautar o de postear una imagen diaria o, sea, un, o un trabajo diario. Entonces yo en diciembre eh, dije que a mí me gustaría hacer eso porque sé de varios diseñadores que han hecho un proyecto de esos, de, a muchos diseñadores que hacen proyectos de, de 30 días, ¿no? de un proyecto al día cada mes pero yo dije, yo nunca, o sea, capaz que uno, 30 proyectos, eso es factible, pero un verdadero reto es hacer un montaje al día durante un año, hacer 365 proyectos seguidos, uno diario, un año, eso es un reto que yo nunca lo he hecho, que, que no me da miedo intentarlo, pero no estoy seguro de poderlo hacer, entonces eso es parte del atractivo también, y... Y, y empecé a hacer eh, montajes. Me gustaría tener un tema por cada proyecto, entendiendo que eso es un proyecto. No me gustaría, no me gustaba la idea de que, de que cada montaje estuviese desasociado uno con el otro. Me, me interesaba que, que hubiera un hilo conductor para que al final fuese como yeah, pues, una, una serie de 365 piezas, eh, no, no 365 piezas individuales. Entonces me pareció algo que interesante es combinar algo. De lo que más o menos de lo que ya venía haciendo, con un, un, algo otra cosa que me gusta que son los sneakers, los, las zapatillas deportivas, y empecé, uh -huh. empecé a hacer montajes de carácter medio épico de estas eh, zapatillas, eh, eh, agrandando su proporción y colocándolas en distintas partes del mundo. Eh, previo a empezar este, este, este proyecto de los 365 montajes, había hecho uno de que eran 34 nada más había hecho uno con cada, con cada zapatilla de los modelos de las Jordan, desde la 1 hasta la 34. Pues. O sea, todas las que han salido del, del, de las zapatillas Jordan, hice ese proyecto antes de empezar este proyecto grande y con ese proyecto o sea, tuve varias oportunidades de vuelta. Lo, lo, lo cacharon un montón de blogs de, de, de fotografía y de diseño, este, gente de periódicos me escribieron para eh, tener entrevistas para publicarlas en sus blogs, etcétera, etcétera. Y más importante aún, eh, me llegaron varias ofertas de trabajo para eh, gente que quería que yo hiciera eso. Eh, específicamente hacer como su versión de ellos, bajo la marca de ellos, de un zapato en algún lugar. Eh, ya sea eran tiendas de zapatillas o eh, la más importante fue un, uno que hice 10 montajes para esta publicación que se llama Bleacher Report en San Francisco, que es una publicación de deportes muy, muy grande en en Estados Unidos entonces dice, iban a hacer las, el, un reportaje sobre las 10 zapatillas deportivas más caras del mundo Entonces pues, tenían sus ideas específicas para cada una de esas zapatillas y me pidieron a mí me contrataron para hacer los, los montajes entonces como a mí el tema de las zapatillas me gusta y el tema del photoshop me gusta y tenía esta idea de hacer un proyecto de un año decidí que ese iba a ser el tema para, para este proyecto anual de hacer montajes de zapatillas por, por un año y esto es lo que, yo, lo que he venido haciendo al, a, a la fecha y, y hasta el día de hoy, si te pones a ver si sigues mi Instagram, cada día vas a encontrar más o menos a las entre 9 y 10 de la mañana, hora de Costa Rica, vas a encontrar que yo subo un montaje distinto en mi Instagram y ya vamos por más de, sí. la, mitad de, más de, por más de la mitad del año. No estoy diciendo que esto va a ser eh, mi hook o que esto voy a seguir haciendo forever and ever, es simplemente que... Me comprometí a hacer uno, por uno, uno diario por un año y eso es lo que estoy haciendo. Cuando cumpla ese año, eh, me quedan un par de meses para pensar cuál será el siguiente proyecto, pero por ahora eh, estoy ocupado con eso. En el camino me salen clientes que me piden hacer justamente eso. Eh, acabo de hacer una campaña para de regreso clases con Foot Locker en Estados Unidos. Eh, y lo que siento yo que ha tenido éxito de estos montajes de zapatillas deportivas, eh, creo yo, es el que a, a, la, a los gerentes de marca o a los encargados de la comunicación de ciertas marcas, les resulta sencillo ver a su producto o sus productos ya ejecutados. No, si es una marca de zapatos, ya se imaginan cómo, va, cómo se va a ver su campaña que tienen en mente ejecutado a mi manera. Y al mismo tiempo, para otras marcas, imaginan ya pueden ver cómo se vería su producto montado de forma épica en, en el lugar que ellos quieran. Entonces, normalmente eso es lo que pues lo que te piden eh, hacer. Muy pocos clientes te, te, te llaman para pedirte que si vos sos capaz de hacer algo que ellos tienen en la cabeza. Normalmente ellos te llaman porque quieren eh, eh, exactamente eso que ya hiciste antes, ¿no? Muy pocos clientes quieren experimentar al grado de que no saben si vos vas a, estar, si vas a ser capaz de hacerlo. Al contrario, ellos quieren ir a la seguro. que más grande la marca, más seguros quieren estar del resultado que van a, que van a obtener entonces por eso te contratan para eh, para que hagas pues justamente lo que ya has venido haciendo te piden siempre que incluyas a veces como cuestiones de de marca o de branding de ellos extra o adicionales pero eso es de esperarse no en el mundo de la publicidad eso se trata no generalmente la eh, la publicidad siempre trata de ap apoderarse del arte <ríe> siempre viene en ese orden sí claro hay, sí sí hay algún artista que desarrolle algún estilo en particular y después la publicidad lo que quiere es ponerle un logo no eso es todo y, y bueno, y de eso se trata. Eh, de momento eso es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo montajes con, con zapatillas y trabajando otros proyectos para otros clientes. No todos los proyectos que hago, esto, esto cabe recalcarlo, no todos los proyectos que yo hago los publico. Eh, Unos porque son eh, por confidencialidad. Hay eh, eh, proyectos en los que los clientes te piden firmar un NDA, un, un non-disclosure agreement, donde simplemente ir... Estas imágenes las vas a trabajar, pero no las puedes, no las puedes publicar. Y, okay, Publicar. Sí, sí, ya, claro Todo bien mientras me pagues, ¿no? <ríe> este, y, sí, sí. Y, y hay otros que no se publican porque, ya sea porque yo no estoy satisfecho con el resultado final. Si hubo muchas intervenciones de los clientes, ya, la campaña salió, pero yo no tengo por qué ponerla en mi portafolio si yo no considero que, eh, que haya estado a la altura de mi propio estándar. Eh, no, no es que haya quedado claro. feo, ni mucho menos. Simplemente es que de, en, tengo mejores trabajos o estoy pues, en capacidad de presentar algo mejor. Eso, eso es todo. Y, sí, sí. Hay
0: veces, y, hay veces que la opinión de los clientes, el feedback de los clientes no mejoran el, el, la imagen, sino cumplen más sus caprichos que, que en sí al la, a la, resultado final de la, de la pieza.
1: Sí, sí. Hay clientes que simplemente te ocupan para visualizar, simplemente ocupan tus manos, por decirlo así, para para visualizar su, eh, su versión del, de esta idea y, y te piden qué hacer y, y todo bien. O sea, yo voy a pasar la factura igual, yo no me voy a echar ese pleito si no, no, si no lo considero eh, adecuado. Y la mayoría de las veces en realidad no vale la pena. No, si ellos se sienten felices, yo estoy feliz y, y
0: eso es. <risas> genial, genial. Uh -huh. Y... Contame, Carlos, ¿cuánto te lleva, o sea, ahora ya llevas más de medio año publicando una foto diaria de, de estos montajes? ¿Cuánto te cuánto, ¿Cómo viste la evolución de cuánto te lleva entre lo que iniciaste y ahora en hacer una foto diaria? Porque yo no creo que eso sea de cuestiones de minutos.
1: No, no, claro que no. Eh, y si bien es cierto, eh, al principio cuesta un poco más porque en realidad lo que tienes que determinar es el flujo de trabajo. Porque si te pones a ver, hay como cierta estética parecida en la mayoría de los, de los montajes que publico. Eh, eso supone que hay un workflow que me ayuda a facilitar esa eh, homogeneidad entre los, entre los trabajos. Yo, de hecho, hay, yo publico uno, uno al día, pero no hago uno al día. A veces hago dos y hasta tres. Hay varios intentos fallidos en, entre, entre esos. Eh, porque yo solo... Mi, mi, mi criterio para decir si yo publico un montaje de estos de zapatillas diario es de que si parece que yo lo hice. Si no parece que yo lo hice, prefiero no. O si sea, algo que yo digo es que es, es, esto me va a tomar tres horas buscar la foto correcta para arreglar esto. Entonces prefiero ni me molesto, mejor arranco otro desde cero. Eh, claro.
0: En, sí, en, sí, en... Esa era la otra pregunta. Si las fotos las tomabas vos o eran como realmente tomabas fotos de... de de bancos o, o, de, o de otros artistas y uh -huh. a, trabajaba sobre, sobre ellos. Sí, yo por lo general lo que hago tanto, es que... ¿Tanto de la, del paisaje como de las de la zapatillas?
1: Uh -huh. Las de, la, la de las zapatillas son... Es, es que varía. La mayoría de las zapatillas son las fotografías oficiales de los modelos que, que, que publica, que hace como un full release cada una de las marcas. En algunos casos, cuando es una zapatilla específica que yo tengo... Este, o que he conseguido, yo saco la fotografía en la perspectiva que se necesita eh, y las fotografías de los fondos eh, hay una combinación ya sea de fotos que consigo de forma gratuita en OnSplash o, o fotos que yo compro con la cuenta que tengo de Shooter Stock este, eh, va, valga la redundancia o sea, valga aclarar que prefiero utilizar fotos gratuitas para estos proyectos diarios porque no quiero gastarme la, la cuenta de Shooter Stock que son para clientes en, en este proyecto. O sea, yo en, para ningún proyecto claro. de clientes yo utilizo eh, fotografías gratuitas. Yo utilizo fotos ya sea que yo saqué o conseguí en conjunto con fotografías de stock por las cuales yo pagué eh, para, para, cuando son trabajos para clientes. Pero para proyectos personales yo no tengo problema en utilizar eh, fotografías gratuitas. Al final de cuentas, obviamente yo voy a manipularlas, ¿no? Voy a sustituir el cielo, la colorización va a ser distinta. O sea, no tengo problema con eso. Pero para trabajo con clientes yo nunca utilizo fotos gratuitas.
0: Claro. Uh -huh. No, no, está está, está perfecto. O sea, y se superentiende. O sea, entiende. Uh -huh. eh, además es como parte, parte del proyecto y no creo que sería muy costoso el hecho de 365 fotos pagas. Eso sería como...
1: Eso es asumiendo, eh, asumiendo que es solo una foto. O sea, a veces son varias, ¿no? Es de que sustituir el cielo, cambiar este árbol, conseguir otra casa.
0: Claro. Eh, asumiendo que sea solo una foto. Sí.
1: Sí, no, no, rentable, rentable no sería. Pero para mí lo importante es más el tema de la continuidad para continuar practicando. Eh, yo soy de los que creen, en el caso de, de Photoshop y la postproducción fotográfica, que es más importante hacer las cosas sencillas bien hechas, como las integraciones de Apple. Poner este objeto en este otro fondo, que no es el en el que venía. Eso es lo más sencillo que hay. Parece eso es la... La, la razón normal por la que Photoshop fue creada, las opciones de composición, es para poder agarrar una foto un pedazo de una foto de un lado, ponerla en otro lado y que parezca de verdad. Eso es, esa es la razón principal por la que Photoshop existe. Y, y, y yo trato de hacer eso, las cosas más sencillas, lo mejor posible. Hay un montón de efectos y todos de colorización y de efectos especiales, de congelamiento, de fuego, de llamas, de estrellas, de rayos láser y todo lo que tú quieras, de, de efectos de postproducción, en los que mucha gente quiere enfocarse, pero a veces yo siento que muchos artistas, y, y lo digo con todo el respeto, utilizan esta, esta serie de, llamémosle, de gimmicks de, para enmascarar un montón de eficiencias de trabajo de iluminación. Claro, sea, porque las fotos, se, las sombras se ven medio chafas, las luces no coinciden porque. En el fondo la luz va de izquierda a derecha, pero en el objeto principal las luces están de derecha, de derecha a izquierda, y así. Y lo que hacen es que le ponen una colorización, todas la ponen de magenta o de colores de neón, con luces y con rayos, etc. Para disimular ese tipo de cosas que debieron haber sido obvias, ¿me, ¿me entendés O sea, que, el,
0: claro, el, el claro. que la, dirección
1: de, la dirección de la luz tiene que empatar, eso es como uh, básico. Y a veces, a veces como sí. enmascarar un poco esas deficiencias con efectos especiales. Yo traté de alejarme un poco de eso. No es que no sepa hacerlo, es simplemente que opto por no hacerlo y por tratar de pulir eh, lo básico de Photoshop desde que a hacer de que esto realmente parezca real. Hazme creer por tres segundos de que esto que estoy viendo es de verdad. Eh, y en eso es lo que, trato de, lo que trato de practicar todos los días.
0: Sí, es como, o sea, de lo... Digamos que de, de, del, del universo de, de, de personas que trabajan con el, con el fotomontaje, en general es como que van mucho a la, a la, a lo fantasia, a la fantasía, digamos, o lo que, a lo que mucho lo, lo, lo denominan por el fine art, en la cual son montajes totalmente imposibles. Pero lo, lo justamente creo que lo, lo interesante de tu proyecto es que, de alguna forma, a la primera vista es como decir, ¿esto es posible? Porque... Puede ser, o sea, que se haga unas zapatillas de ese tamaño y se ponga en un, en un espacio público no es imposible para una marca como Nike. Uh -huh. eh, ahora, claro, ahora cuando cuando se cuando ves toda la galería empezás, se empieza a entender un poquito más, pero la primera vista, que fue lo que me llamó la atención, la primera foto que vi, dije, ¿habrá sido una foto real, o sea, una producción real o un fotomontaje? Y bueno... Eh, eso me parece como súper interesante que tiene realmente un, un nivel de realismo eh, muy grande, o sea muy, muy, está muy bien muy bien planteado y es... esa era justamente la intención, si tienes problemas para para
1: eh, identificar si se trata de un montaje o no eso significa que el montaje está bien hecho eh, a mi juicio no, aclaro, ya cada persona podrá opinar distinto sobre lo que un fotomontaje es o debería ser pero para mí es eso, ya, hay, hay un montón de trabajo que no se nota. <ríe> y ese es el punto, que, que no se nota. y eh, eh, si, si te lo creíste a la, la primera... No,
0: no, totalmente, totalmente. O sea... O
1: sea, para integrar un, una zapatilla en un, en un fondo hay, hay de 30 40 leyes. Coincido, eh, coincido fácil, totalmente. Fácilmente. No es de que... Es,
0: no, claro, eso a mí me parece como... como o sea, creo que a mí me gusta lo del fotomontaje. Realmente no, no me he puesto en la tarea de aprenderlo eh, tan, tan fuertemente. Pero sí, la verdad que a mí me gustaría más llegar a un resultado así, que es totalmente realista, a, a lo que a lo que sería como bueno, el, el fine art, digamos, en, en general, que es como esta ilusión de. de. de del montaje. Y, y estaba viendo estaba viendo eh, detenidamente la última la última foto que subiste esta que es como en un en un barrio chino eh, y el proceso uh -huh. que que subí como segunda imagen la cual te muestra como la capa de luz y todo eso o sea yo uh -huh. conozco además de que trabajo con, foto, con fotografía ma, conozco cómo se maneja Photoshop y el y el ver la, la el nivel de capas que si bien son cinco o seis capas que mostra ahí yo, se nota que también hay un mucho trabajo más ahí en, en cuanto a, a entender por dónde viene la luz en un ambiente como eso entonces sí, eh, hay, sí, hay sí, un cada, conocimiento y una visión extra
1: cada fondo tiene condiciones de luz distinta eso es algo que, que, que hice desde el principio también de que subo la fotografía del montaje y también subo como un un layer breakdown que es como así se le llaman que es como un donde se va construyendo poquito a poco el, el montaje eso es otra parte del proceso que tuve que buscar la forma más eficiente de, de desarrollar esos videitos, que en realidad, si alguien quiere saberlo, no son videitos, en realidad son como presentaciones de PowerPoint. Yo uso Mac, entonces en realidad son presentaciones de Keynote, que, que las pongo, que, que se corran en forma automática y lo exporto a, como video. La gente cree que es un videito o que, mm, lo hago,
0: genial.
1: o que lo hago en Photoshop, pero en realidad simplemente es de que una vez de que termine el montaje, eh, voy desactivando layers y voy salvando diferentes versiones de ese, del mismo montaje hasta llegar a cero. Yo, obviamente, yo trabajo de forma no destructiva, de manera de que yo nunca, nunca borro cosas. Yo puedo hacer como el, el proceso total de, de volver desde la versión final a la versión con la que arranqué, eh, con puras layers de ajuste. Entonces, grabo diferentes versiones, como unas 10 o 12 fotos de las diferentes etapas del montaje. Y después las pongo en orden en una en una plantilla de, de Keynote o de PowerPoint, se puede hacer igual, le pones animaciones de wipe o de barrido en forma automática y lo exportas como un video y, es, y te queda, y te, te queda esta, esta edición de cómo se va armando eh, desde cero. Y sí, la, la idea es ir experimentando con distintas condiciones de luz, porque hay, eh, cada una de las fotografías del fondo, obviamente en un splash hay fotografías hermosísimas de gente, fotógrafos muy, muy talentosos que han capturado... Eh, eh, paisajes muy bonitos, y la idea es tratar de, de integrar la, la zapatilla bajo esas condiciones de luz tan específicas, entonces cada trabajo eh, requiere técnicas y, y, y habilidades distintas para lograr de que esa la zapatilla se ajuste, o sea, se integre eh, de la forma más natural posible a esas condiciones de luz específicas ya definidas por el fondo. Entonces, ¿sobre cuánto tiempo me toma cada uno? Pues va a depender de la complejidad de las condiciones de luz del fondo que estoy utilizando. Las, las fotografías que son de, de, de día son más fáciles porque es una sola fuente de luz, es el sol y listo, ¿no? Simplemente hay que adaptarse a eso. Eh, claro. ¿Para dónde viene la luz? ¿Con qué intensidad y qué temperatura más o menos tiene? Y ahí veremos eh, qué tipo de sombra y qué temperatura de color va a llevar la, la zapatilla. Cuando es de noche es un poco más complicado porque son múltiples fuentes de luz las que rodean al, al, a la zapatilla. Entonces uno tiene que saber adecuar un poco a eso y también los niveles de contraste son diferentes. Entonces hay que tratar de modular para que en medio de tanta sombra y de tantos destellos eh, todavía se puedan apreciar detalles. Eh, entonces sí, o sea, no te podría decir cuánto me tardo, pero en promedio con cada uno podría durar. Hay unos que son súper fáciles y que los termino en media hora, y hay otros que me puedo durar tres horas eh, fácilmente el que hice hace poquito, el de ahorita que, se, que falleció Chadwick de Bozeman, el de Wakanda, uh -huh. se llama Wakanda Forever hay una zapatilla en especial sí. hay un modelo especial que es como del Black Panther eh, ese duré más rato eh, ese duré como tres horas, eh, casi no se nota pero sí, sí duré un poco más por la cantidad como de detalles sí. y de arreglos que había que hacer con las diferentes fotos eh, Sí se dura un poco más.
0: Claro, sí, sí. Además, el, por el el hecho de la de dar el efecto de la pisada sobre el sobre el sobre los sobre los árboles, eso me parece como que no era no debe llevar su tiempo. Mira,
1: hay que enmascarar hay que esa, esa ciertos detalle. árboles, sí, y pues colocar a la pantera esa claro. esta, la estatua de pantera por la catarata, poner a los edificios de cuacanda en el fondo. Eh, la coloración mm -hmm. es completamente distinta, poner la figura de Black Panther sobre el zapato, eh, todas esas cuestiones van sumando tiempo, si es solo poner un zapato sobre un fondo es más fácil, porque es solo eso, pero cuando ya quieres agregar ciertas cosas o quieres modificar el fondo, pues todo eso va agregándole complejidad y por ende, por ende tiempo al, al, al
0: fotomontaje. Claro, no, no, totalmente, totalmente. Y cuéntame, ¿cómo, cómo, cómo te fue? o ¿Cómo vas con el tema del curso de doméstica Bien,
1: tranquilo, ya yo me meto, trato de meterme una vez a la semana al foro para atender las dudas de los estudiantes. Eh, parece que les gusta mucho, el, el curso está bien, bien calificado. Eh, yo traté de ser lo más eh, explícito posible en el curso. El, el, el único problema que veo eh, es que, que eh, y aclaro que fue adrede, desde que el curso, ya en, en doméstica ya hay muchos otros cursos de Photoshop, no, mentira que soy el único. Eh, hay muchos cursos que son para un nivel más básico y hay unos cuantos, muy poquitos, que son para un, para un nivel bastante más avanzado. Cuando yo planifiqué mi curso, yo traté de, de, obviamente traté de proponer algo diferente. No voy a hacer un curso para repetir y hacer lo mismo que hacen otros de los profesores. Es, no tiene sentido. Pero al tratar de hacer un curso que fuese a nivel intermedio, pues estoy alienando a a, a varias personas, estoy alienando a la gente que es muy principiante donde le falta un poco como para poder a, llegar a, a aterrizar esas técnicas y a esas personas se les hace muy difícil y después está la gente que es más pro o más avanzada que se les hace muy básico <risa> entonces claro. la, la mayoría de la gente que ya sabe algo de Photoshop lo va a aprovechar muy bien porque van a aprender un montón de cosas que no sabían eh, pero la gente que ya es un poco más pro en realidad lo que van a aprender es muy, muy poco, porque el curso no fue diseñado para hacer, eh, ya yo no, no voy a sacar todos los trucos de la manga para esto, porque esos son, son cuatro gatos, me explico, ya, la gente que es más pro eh, no está llevando tantos cursos de domésticas, es, es más la gente que quiere desarrollar sus habilidades o que está empezando las que, la, a la que les interesan este tipo de, eh, de cursos. Entonces, yo le apunté a un término medio y creo que por ese lado eh, ha estado bastante bien. Ha habido unos cuantos que, que han manifestado en las calificaciones eso, de que ya sea de que, o de que yo explicaba a veces un poquito muy rápido, eh, o de que, de que ellos algunas cuestiones técnicas no las entendieron. Y es precisamente por esto, porque hay gente que acaba de aprender a usar Photoshop y el, el salto es, es relativamente más largo eh, para ellos. Y habido unos cuantos sí. también que dijeron de que, de que el montaje está bien, pero esperaban, que esperaban algo más complejo. Okay, de acuerdo, pero el, el curso está hecho... Con el montaje que yo desarrollo en el curso es un, eh, ha sido todo medido, porque los cursos también tienen una duración. Yo no puedo durar más de tres horas en desarrollar el proyecto. O sea, yo tengo proyectos en los que he durado 30 horas. La mayoría de los proyectos que hice para Zach en Walsh son de 20 a 30 horas de, de, de retoque. Yo, nadie tiene ese tiempo para ver a Carlos trabajando un proyecto de esa envergadura es demasiado largo, no, claro entonces este, el, el, proye el proyecto fue, o el montaje del curso fue diseñado así de sencillo adrede, no, eh, no es de que eso es lo único que soy capaz de hacer, no, fue pensado precisamente para exigirle a la gente, que exigirle algo a la gente que está recién empezando, y que la gente que ya conoce algo aprenda un par de cosas nuevas, pero la gente que es pro, eh, definitivamente le van a sacar mucho menos, mucho menos provecho. Pero no, claro, eh, como experiencia claro. como de, de, de profesor es muy interesante, especialmente en una época como la de ahora, donde la educación se va a transformar eh, a partir del de COVID-19, eh, no solamente a nivel de, de, los, de los cursitos libres, sino la universidad y la educación en general se va a transformar eh, indiscutiblemente. Eh, como experiencia sí, ha sido muy sí, bonita. Sí,
0: eso sin duda. ¿Mm?
1: También estoy en el proceso, estoy a medias de desarrollar otro curso eh, para doméstica, porque el, eh, el, as, asumo que lo puedo decir, pero, pero el, yo también he trabajado con eh, la gente de Affinity Photo, no sé si conoces el software.
0: Sí, 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 ah, el, de, ah. sí el de software como independiente de diseño eso, y de resort y de, y
1: de Exacto, sí, es el, el software de Serif, que es la empresa que es británica en Manchester, ellos eh, desarrollaron su versión de software para fotomontajes, yo trabajé ya con ellos en dos ocasiones donde me contrataron para hacer un, unos fotomontajes, ellos lo que, lo que les interesaba de mi trabajo era ver si yo podía traducir mi flujo de trabajo de, de Photoshop al software de ellos y si podía obtener resultados eh, similares y la verdad que sí, no tuve ningún problema. Yo creo que justamente porque mi mi flujo de trabajo está anclado en técnicas muy elementales y cuestiones y herramientas muy, muy básicas. O sea, yo no soy de esas personas que requieren un montón de plugins y de actions y cuestiones de esas para trabajar, de cuestiones automatizadas. Yo hago todo, pues, a, a pata, como decimos acá en Costa Rica, lo hago todo a pie. Entonces, pues, con tener layers de ajuste, ¿no? Y brochas, y esto, yo me la juego. Y logré traducir el, el, mi forma de trabajar al, al, al software de ellos y hay que, obviamente, hay que cambiar ciertos shortcuts y cambiar ciertas cuestiones predeterminadas del programa para ajustarse, pero en términos generales es muy parecido a Photoshop. Entonces, en, en, en doméstica quieren que yo haga una versión de, para enseñar a usar Affinity Photo. Entonces, estaba el, el, curso, el curso estaba en proceso de desarrollo, pero dado el COVID-19 ha tenido que ponerse en, en pausa la, la grabación del rodaje. Pero eso claro. saldrá, saldrá.
0: Y no, no das curso, claro, y cursos, o sea, desde tu parte como personales, o sea, como independientemente no. de la plataforma.
1: Yo he dado cursos, sí. Lo que pasa es que he dado cursos presenciales. El, el, he dado cursos presenciales de Photoshop, de técnicas avanzadas de Photoshop. Lo he dado como para agencias de publicidad, para el, el equipo de diseñadores que quieren pulir un poco la parte de, de fotomontaje. Yo, yo tengo un programa ya con técnicas específicas para ayudarles a mejorar esa parte, asumiendo o oh, partiendo de la noción de que ya la gente sabe Photoshop, ya que son diseñadores profesionales que saben usar Photoshop, no son principiantes, ya han trabajado, trabajan en publicidad, lo que necesitan es pulir la calidad del, del trabajo que ya están haciendo ahorita, o sea, yo no voy a, cuando yo parto yo no voy a explicarles cómo usar un pincel, yo parto la noción de que ya sabes eso, eh, ¿me entiendes?, pero las, sí, técnicas, claro. las, pero las técnicas que les enseño ya son de, para pulir el flujo de trabajo de, de, de fotomontaje. Entonces lo hago con agencias de publicidad. No lo he hecho en, eh, como un eh, curso online, porque para eso está el de, el de doméstica. Obviamente el de doméstica también tiene, por sus cuestiones de tiempo, eh, tiene sus limitaciones de contenido también, ¿no? no puedo, pues, lo que puedo cubrir en tres horas, eso es todo lo que te puedo enseñar en un curso de, de doméstica. El curso de presencial que, que yo realizaba era mucho más, mucho más largo. Eran eh, cuatro sesiones, creo, sí, un mes. Eh, cuatro sesiones de, de, de cuatro horas cada una. Y con ejercicios claro. específicos y tareas eh, para revisar la semana siguiente. Eh, o sea, vale, sí, para la sesión siguiente. Entonces, en eso se cubre mucho más y al mismo tiempo puedo estar yo ahí revisando persona por persona y diciéndole qué es lo que están haciendo. Porque intentar hacerlo, por ejemplo, la gente que hace los, los webinars, que hacen, es difícil que todo, una cosa es ver a una persona trabajando y otra cosa es intentar hacer lo mismo que está haciendo esa otra persona en tiempo real, de forma virtual, es súper complicado, especialmente para un profesor es difícil ir revisando lo que 12 o 15 o 20 alumnos están haciendo de forma remota, eh, en, a través de un Zoom, imagínate, ya, yo revisar, revisarle la pantalla, yo por Zoom en, en tiempo real a 12, 15 personas imagínate la cantidad de tiempo que se pierde en eso no, porque, no,
0: claro por,
1: porque las otras 15 personas, las otras 14 personas tienen que estar viendo lo que yo le estoy comentando al trabajo de alguien más eh, es, es muy complicado entonces esos cursos funcionan mejor de forma presencial porque uno está ahí enfrente mientras yo estoy revisando con una persona los otros 15 o 20 personas están, haciendo, están en lo suyo no trabajando respectivamente en su propio proyecto se ponen sus audífonos y están trabajando, y cuando yo voy revisando, pues, se hace el espacio en específico, y, y como cada proyecto es diferente, con técnicas distintas, eh, eh, amerita ese tipo de intervención o de evaluación individual. Es por eso que los cursos en vivo, eh, virtual, para esto de Photoshop es muy complicado. Eso sin contar el tema meramente obvio de la pantalla, ¿sabes? Mm -hmm. Si tienes si una sola computadora es, o estás viendo mi pantalla, o estás viendo la tuya, una de dos. Entonces, es complicado sí exacto uh -huh.
0: sí totalmente uh -huh. totalmente y bueno y así como, como, para, como para ir eh, resumiendo resumiendo dime cuáles serían como tus cinco tips más importantes para alguien que quiere empezar con el fotomontaje pero a nivel como profesional no más como a, a, a un nivel publicitario que es creo que 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 muchos mucho lo buscan. Uh -huh. Entonces, ¿qué crees que sea como los lo, cinco, cinco puntos muy importantes a la hora de, de empezar con, con, en esta área?
1: OK. Eh, ¿Te refieres de cinco tips a nivel técnico o a nivel de negocio? ¿O, o querés que lo repartas?
0: Eh, lo, lo que considere, <risa> lo que, o, re, o repártelo, lo que consideres como importante que, la, que las okay. personas que quieran iniciar en algo, Deberían conocer, o por okay. lo menos partir desde algún lado.
1: Ok, eh, porque ambas son importantes, ¿verdad? Por un lado está la, 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 el cultivamiento de la habilidad, de, de las habilidades y técnicas que se requieren para trabajar en esto, y por otro lado la parte de, 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 de cómo trabajar a nivel de negocio de, como postproductor fotográfico.
0: Claro. A bueno, o cinco, o cinco de cada una. Si tienes la, si tienes las diez, buenísimo. Pues, creo tendría, que mejor
1: todavía. Tendría que ponerme a pensar, pero te puedo hacer un resumen de ambas, eh, si quieres. Sí, sí, claro. Okay. De primera entrada es... Eh, a, a, empecemos a nivel técnico, porque yo creo que es lo que la gente más tiene control. Porque si todos tienen instalado Photoshop, todo el mundo tiene control sobre eso. Uno no tiene control sobre los clientes potenciales o los clientes que no tiene, ¿verdad? pero tengo control sobre lo que yo hago. Eh, con, respecto a, con, ref, con respecto a Photoshop, es... Eh, algo que yo he notado montones en la gente es de que tienen, por ejemplo, hay una gran... montón de gente que me pregunta que qué versión de Photoshop estoy usando. O yo, tengo, yo pago las, la suscripción mensual de, de Photoshop. Este, la de Affinity Photo no la pago porque me la regalaron. Como trabajé con ellos, me la regalaron. Pero la de Photoshop sí la pago mensualmente. Entonces, cuando me preguntes qué versión estoy usando, estoy usando la más reciente. Así de sencillo, porque se instala sola. Bien. Y, pero... La gente que te pregunta eso es porque a veces tienen una versión eh, más vieja. Sin embargo, eh, hay gente que no se preocupa por ver las cosas que cuando actualizan el software, de qué cosas trae el software nuevo que pueden incluir en su flujo de trabajo. Eh, las razones por las cuales la, la gente de Adobe hace actualizaciones importantes en el software es para hacer cuestiones y, 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 y procesos un poco más sencillos. Y yo siento que mucha gente no le está sacando provecho a eso. Eh, o sea, como que les gusta tener la versión, mucha gente tiene la última versión, al igual que yo, pero hay un montón de features nuevos que vienen y que no los usan. O sea, que siguen utilizando desde, la misma, desde, la, desde que estaban usando la versión CS5, por ejemplo. O sea, y siguen, tienen la versión, sí. más nueva, la, la versión más nueva del software, pero siguen trabajando como si tuvieran la versión vieja. Entonces, es, uno, es una oportunidad desaprovechada. O sea, cada vez que hay una actualización importante, cada año Photoshop hace un evento importantísimo que se llama Adobe Max, en, en, de este año por cierto es ahorita en octubre el mes que viene y va a ser todo virtual hay un montón de, van a ser realmente de la presentación de las actualizaciones del software y de las eh, clases y todo esto que va a ser gratuito y virtual por el tema del, del COVID, antes era presencial, era un centro de convenciones en, en Los Ángeles, pero este año por el tema del COVID va a ser virtual donde explican cuáles son las actualizaciones que le hacen a todo el paquete del, del Creative Cloud, incluyendo Photoshop Illustrator eh, todo entonces, eh, es como, si, si tienes la versión más moderna del software, es investiga qué cosas tiene nuevas y qué cosas de las herramientas nuevas que incorporaron, puedes ir vos incorporando en tu flujo de trabajo para hacerlo más optimizado y más rápido. Es increíble la cantidad de, de, de tiempo que te puedes ahorrar si, si empiezas a utilizar algunas de las herramientas nuevas. Eh, entonces, eso por un lado, que ya si tienes la versión moderna del software, trata de sacar el provecho que para eso es, y para eso, y para eso lo tienes. Después, eh, con hay montones de cuestiones de Photoshop que uno puede mejorar Photoshop sin usar Photoshop. Y es eh, aprender a ser un poco más observador del comportamiento de la luz. El, la, la luz se comporta diferente en la mañana, en la tarde y que en la noche. El, la gente no observa eso. La gente no observa cómo la luz eh, se comporta, cómo son la, las formas y las intensidades de las sombras, de cómo se difuminan de cómo si tienes una, la diferencia entre una luz de un bombillo y la luz de una, de una candela o de una vela, eh, son distintas a nivel de, de intensidad y de temperatura. Y, y todo ese tipo de cosas, cuando uno empieza a notarlas, lo que uno tiene que asegurarse es tratar de eh, replicar ese comportamiento o intentar replicar ese comportamiento con las herramientas que Photoshop nos facilita. Eh, uno de los principales problemas que veo yo a nivel técnico cuando la gente maneja luces y sombras es de que trata de hacerlo todo a puro instinto o a pura memoria, y eso es como la receta del desastre porque nosotros somos fatales para recordar cuestiones eh, eh, gráficas muy poca gente tiene realmente memoria fotográfica entonces cuando se te dificulte algo es bueno trabajar con referencias si tienes una fotografía de un fondo consíguese, consíguete otra de, de, con fotografías, si quieres llegar a una estética en particular, consigue fotos de referencia para intentar replicar ese comportamiento de la luz que tienes en tu foto de referencia en tu proyecto. Eh, eso va a ser mucho más sencillo porque así tú puedes ver de qué tamaño son las sombras, para dónde se están proyectando, con qué intensidad, con qué temperatura y va a ser mucho más fácil replicar algo que estoy viendo que tratar de hacerlo a pura memoria o a puro instinto porque muy, muchas veces el, el instinto nos falla en, en ese sentido. Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué ibas a decir?
0: No, 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 que me, que me parece muy bueno porque creo que la mayoría de las personas que buscan como adentrarse en el mundo del, del Photoshop, sobre todo, no estudian lo que es la, el trabajo fotográfico o la, o la fotografía en sí, en cuanto al, a, la, a, la, a la física de la luz. Entonces, claro. eh, y los fotógrafos rara vez se meten en el Photoshop para hacer montajes.
1: Claro, ese es justamente mi siguiente tip. Si puedes aprender algo de fotografía, sería un éxito. Yo llevé varios cursos y entiendo más o menos, y tengo equipo y luces y todo. Eh, Entiendo un poquito, no soy un experto, yo no soy fotógrafo ni mucho menos, pero entiendo. Eh, y en el transcurso de mi carrera también en, en publicidad, pues me tocó ir a más, que una, más de una eh, sesión de fotos y producciones de comerciales y algo. Entonces, a nivel de fotográfico entiendo más o menos cómo es. Y eso ayuda bastante. De manera que llevar, un cu llevar cursos de fotografía ayuda muchísimo para Photoshop, para postproducción. Si yo entiendo cómo la luz funciona naturalmente, voy a entender qué hacer eh, digitalmente, eh, para intentar replicar ese comportamiento.
0: Genial.
1: Entonces, esos son como los tres, esos, esos son los tres más importantes de, de tips de, de, del Photoshop. Es mantenerse actualizado, in, in, buscar las herramientas, integrarlas en tu flujo de trabajo. Eh, el tratar de no, de trabajar luces y sombras a, a pura memoria o instinto, sino utilizar referencias y aprender de fotografía para cultivar un poco más ese conocimiento de la luz. Eh, otra cosa más que, que, que me gustaría agregar es este, el, el no abusar, no abusar de, los, de los efectos especiales y de los filtros y todo esto. De que se ven muy bonitos, hay que entender de que Photoshop o que el trabajo no tiene por qué ser un demo de todos los filtros y efectos de colores y efectos especiales que tiene Photoshop. Eh, se trata de ejecutar, de ejecutar un, un concepto, una idea de la forma más justa y natural posible. O sea, no abusar de las, las colorizaciones y los efectos estos extrafalarios porque te puedes llegar a encasillar muy rápido. Especialmente si la gente empieza a decirte que les, gu que les gustó un tipo de trabajo, este, es muy fácil como eh, tratar de apoderarse de esa estética. El tema es de que hay otras miles de personas usando la misma estética que aprendiste vos en el mismo tutoria tutorial que los demás. Eh, se trata de ir experimentando para ir a encontrar, encontrar un estilo propio que te, que te identifique. Eh, yo no sé si todavía yo llegué a ese punto, pero creo que estoy más cerca de lo que estaba hace dos años, de llegar a ese, a ese lugar. Entonces, trata de buscar un estilo sí, propio, experimentando con cosas. Con respecto al tema del negocio, algo que eh, precisamente que en estos proyectos con las zapatillas me han resultado eh, útiles o, o que he aprendido al respecto, es, de, es eso, de que si dentro de tus proyectos tú in, incluyes algún producto, eso es automáticamente, es, es comercialmente más rentable que los proyectos meramente artísticos, porque aún cuando eso es una, qué sé yo, una fotografía de una chica con alas de ángel eh, rodeada de libros voladores, que es como la típica fotografía conceptual de Fine sí. Art, de, de fine art este, a un cliente le resulta muy difícil imaginarse el rol que juega su producto en una imagen de ese tipo, ¿verdad?, también ven un trabajo como el mío, que por más eh, burdo y simple que parezca, ven un zapato grande en Nueva York y pueden imaginarse su producto grande en Nueva York. ¿me explico, porque ya vieron un producto que existe, que es un zapato. Eh, entonces, cuando, cuando algunos de estos proyectos incluyen eh, productos reales, a los clientes les resulta sencillo ver a su producto, visualizarlo en, en el estilo de trabajo que desarrollaste y eso obviamente comercialmente te sirve montones, eh, porque te piden que hagas justamente eso. Y eh, otra cosa es eh, trabajen con adelantos, <ríe> salvo que especialmente si no son como compañías eh, eh, ya establecidas o importantes, cuando son compañías y que te hacen firmar eh, documentos de NDAs y todas estas cuestiones, o eh, contratos específicos con eh, si es, es, SOW, que son de, de Scope of Work, eh, que son súper claros ya con el tema de las entregables y todo esto, ya uno sabe que las empresas grandes no van a tener problemas de solvencia para pagarte. Ya. No te pagarán en 30 días o 60 días, pero sabes que te van a pagar. Eh,
0: claro.
1: Cuando, cuando es una de una persona a otra persona, eh, yo no te trabajo si no es con con adelanto. Porque, o sea, porque o sea, podemos ser todos los amigos los amigos que quieras, pero eh, eh, hay que curar los problemas en esta época. Ya. Pero, sí, exactamente. No hay, que, sí, claro. no hay que mezclar las cosas. Eh, y qué más eh, todo lo que eh, sería bueno también a nivel de, es de tratar de que, de que sea fácil para la gente encontrarte yo, yo trato de que toda mi, mi, todas mis, mis redes sociales tengan pues la misma imagen tienen pues el mismo loguito este de mi nombre que dice Carlos eh, yo prácticamente no tengo bueno, la única cuenta que tengo que es como más o menos personal porque casi nunca posteo nada es la de Facebook ya tengo una página de Facebook pero yo casi que todo lo que, lo que publico en Behance, en Instagram, eh, todo esto, y bueno, en mi website, es, es todo de índole profesional. Es como justamente que hablamos de no mezclar eh, personal con profesional. Para la gente tiene que ser fácil encontrarte a vos como profesional. Si quieres que te contraten, eh, si vos pones en Google, Carlos Jiménez Varela, te voy a salir yo con un montón de links a mi trabajo y todo. Eh, eh, de, de nivel, a nivel profesional, muy raro te va a salir algo mío a nivel personal, eh, porque hay que ponérselo fácil para la gente, ¿no? Obviamente Carlos Jiménez es mucho más popular y te van a salir 10.000 resultados, pero si pones mi nombre completo Carlos Jiménez Varela, te salgo solo yo y, y mi trabajo y eso es algo que me ha tomado un rato entender y, y, y cultivar, y, y eso es importante, que sea fácil para la gente, que te gustaría que te contrate que sea fácil para ellos eh, encontrar.
0: Totalmente, ese me parece ese, ese consejo me parece muy valioso o sea,
1: ya, ya, ya sea, a vos a vos a o vos, a, vos, a tu trabajo, ¿no? entonces ya sea, o sea yo todo, si me encontras en, en cualquier de las redes sociales, si pones CE Jiménez, voy a ser yo o si buscas con mi nombre completo, Carlos Jiménez Varela, mi website es puntocom para que mi correo sea puntocom entonces todo está relacionado y todo está unificado eh, y eso se trata, ¿sabes? es pues difícilmente, si vos te llamas, qué sé yo, Rodrigo Gutiérrez, pero tu tu email o como sea es, qué sé yo, cometa23 arroba yahoo. <ríe> es,
0: sí, claro. Es, es difícil. Es difícil. difícil idea. Y,
1: y no solamente eso, sino también que no, no demuestra como mucho profesionalismo. Eh, o sea, es como que todo tiene que ir de la mano, ¿no? Si todo está, se está llamado igual, si todo luce igual, si tienes un logo el trabajo está a la altura, este, a los clientes les da mucha seguridad trabajar con alguien así, que como que tiene su, como alguien que como, es como estar bien vestido para la ocasión, ¿no? O sea, cuando te invitan a una boda tienes que vestirte de cierta forma, bueno, cuando vas a una entrevista de trabajo también y la presencia en redes sociales es como, qué atuendo vas a usar para tu entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo te ves? Y claro. lo interesante de esto es que en esas, en esas entrevistas de trabajo tú no te das cuenta que las estás teniendo. Es, eso es lo importante. O sea, la gente llega, tus clientes potenciales llegan a buscarte por su cuenta y tú no te enteras. Entonces, justamente por eso es si te están pescando mal vestido o no. Esa es la pregunta que hay que, que, hay que hacerse.
0: Totalmente, totalmente. Y acá, hablando de, de esa parte de profesionalismo, acá es, este, ya es como una una dura duda más personal cómo cómo es con es trabajar con Psy and Walsh o sea es un estudio que yo o sea yo eh, lo conozco hace mucho tiempo y de uh -huh. hecho fui a charlas de, de Jessica Walsh entonces como que la admiro admiro mucho su, su, todo el nivel de trabajo que, tu, que tuvieron creo que ahora se separaron pero eh, uh -huh. su nivel de trabajo que tienen como a nivel de calidad y de y de creatividad es tremenda creo que a todo el mundo del diseño es una de las primeras referencias, entonces desde tu punto de vista uh -huh. con okay. ellos, sí, cómo ah, es sí,
1: trabajar sí. con ellos. Ah, es un éxito. Jessica es una crack, ¿verdad? Hay que <ríe> hay que aceptarlo. Ella, sí, ella, no. es, ella es más, ella es más directora de arte que que, que diseñadora. Ella es más, eh, ella, ella se rodea de gente muy talentosa. Ese es el punto. Gran parte de lo que yo tuve es del trabajo que ellos realizan. No es de que es Jessica es como la cara del trabajo de un grupo de... Generalmente son de, de 15 a 20 personas por proyecto, pero ella es como la mascota, ¿verdad? por decirlo así. Pero ella al mismo tiempo es quien dirige, ella es la que define la estética, ella tiene muy claro la, lo que quiere lograr con cada proyecto y también es muy clara al decirte qué es lo que quiere. O sea, a mí, con los proyectos que estudié con ella, ella me, me mandaba las fotos de referencia y me mandaba hasta la paleta de color en, en la que quería la coloración de las fotos. Eh, o sea, ella es, ella es así de específica, eh, pero al mismo tiempo te da libertad y te escucha cuando vos le propones algo. Eh, o sea, simplemente cada vez de que yo, cada cierto tiempo, yo iba subiendo versiones de la fotografía a un Dropbox privado en la que ella comentaba. Ella o su esposo, que se llama Zach, que él es fotógrafo también, él, él es fotógrafo para algunos proyectos cuando la estética de esos lo ameritan. A veces contratan a, otro, a otros fotógrafos pero en algunos de ellos este, opinaba también su esposo cuando las fotos las había sacado él. Entonces, es todo muy cordial, pero es volvemos a lo mismo. Ya es, vos sos un proveedor. O sea, no es de que somos amigos y que de esto vamos a tomar una cerveza después del proyecto. Yo estoy en Costa Rica, yo estoy en Nueva York. No, es, es difícil. Y, y con Estefan, cuando, eso Estefan, el, el, cuando yo trabajé en esos proyectos, Estefan no estuvo prácticamente en el... En el In the picture, digamos, en el proyecto porque Jessica ya tiene, tenía rato de estarse haciendo cargo ella sola entre comillas ella sola eh, del, del estudio yo a, a Stefan lo conocí, yo a ambos los conocí ambos vinieron acá pero en fechas distintas vinieron como independientemente y a ambos los conocí en, en persona, Jessica estuvo acá en el Festival Internacional de Diseño y ya fue conferencista eh, dos años después de que vino eh, Stefan Estefan ha venido dos o tres veces acá, y yo lo conocí a él eh, en una de esas que, que vino a él, que fui me presenté, etcétera. Y, y con Jessica igual, Jessica la pescamos, porque había como una feria de diseño, y yo la conocí, hablamos un rato, estaba ella con, con su esposo, eh, de hecho fue muy gracioso, después como le contrataron, cuando ya yo le hice saber de que ya nos habíamos conocido antes. Eh, porque ellos andaban, es curioso, porque ellos llegan y mucha gente no los conocen, sino hasta el evento principal, cuando ya después de que la vieron se... Eh, eh, parada en el escenario, ¿no? Eh, entonces ella llegó la noche antes y estaba dándose una vuelta con su esposo en la feria esta de diseño y nadie la reconocía, man, <ríe> como que nadie sabe claro quién de. es, o sea, nadie la reconoce, entonces yo fui a hablar con ella, aprovechando la oportunidad porque dije, después de que esta man se pare a hablar y que muestre su trabajo, apenas salga nadie la va a dejar tranquila porque ya, la, ya saben quién es, ¿no? Entonces, sí, yo, aprove entonces yo aproveché la... la la noche anterior que ella llegó para hacer la prueba de sonido y el reconocimiento del, de la zona de esto, que yo, yo andaba por ahí y, y estuvimos hablando un rato con, eh, con ella. Entonces todo muy bien, o sea, son personas muy, muy talentosas, nadie llega a esa posición de tener un estudio como, eh, como el de ellos eh, sin ser claramente talentosos, pero al mismo tiempo ellos saben rodearse con gente que les ayuda a, a concretar la visión que ellos tienen, ¿verdad? O sea, ves que, hey, Stefan, Estefan ha hecho sillas y ha hecho instalaciones y todo esto, pero Stefan no es carpintero. <ríe> o sea, él, él, él puede diseñar la silla con la tipografía y todo lo que quieras, pero él necesita ayuda para hacerlo realidad. Entonces, muchas veces, eso es algo que también vale la pena recalcar, de que a veces uno tiende a poner a estas personas en un pedestal, pero hay que entender de que estas personas han sabido rodearse de otra gente para ayudarles a, a, a desarrollar sus proyectos. Entonces, uno... Uno, al final de cuentas, es uno, uno es un palumpa, ¿no? En medio de este proceso. Uno, uno es uno más de ese sí, tipo. Sí, claro, ¿sabes? claro. No, ¿verdad? y, pero y no, creo pero que, que no parte tiene, de la. Pero uno no tiene por qué darse por menos. El, 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 el trabajo está, y si te contrataron es porque ellos consideraron que estás a la altura de, de desarrollar un proyecto del calibre de
0: ellos. Sí, totalmente, totalmente. Creo que, bueno, por lo menos desde mi lado, yo los, yo los admiro a nivel de justamente de productores, de. de, de piezas tan, tan emblemáticas para el diseño o para la, para la línea estética, digamos, de, lo, de los últimos 10 años. Pero porque, no, no solamente, no porque ellos se sienten a hacerlo justamente, sino porque tienen la capacidad de que un cliente le pague para hacer las, la, las locuras que hacen. O sea, sí. esa, es, eso lo, me parece a mí lo admirable. O sea, alguien que tenga, que tenga la capacidad de poder venderle a un cliente, que es lo que, un poco lo que vos decías, eh, es más fácil para los clientes que te paguen sobre un proyecto que ya está hecho Y, y a imaginar su producto Pero me parece que en el la, por el lado de ellos venden algo que nunca se, que no lo han hecho O sea, es como, esta es la idea, esta es la, esto es lo que se va a hacer Quizás arman su, su boceto, su propuesta Pero no, a, antes de eso no existían uh -huh. y, de, y recién existe cuando lo producen Entonces claro, eso me pero... parece como lo admirable de, de ellos como, como productores
1: Sí, pero vamos, como su, su reputación los precede, cualquier cliente potencial que los que siquiera llama, alza el teléfono para llamarlos sabe de antemano que está esperando eso. O sea, que yo no sé lo que sí, me va sí, a, present sí. no sé a presentar, pero sé que va a ser completamente distinto a lo que está haciendo mi competencia, a lo que están haciendo cualquier otra persona. Entonces, eh, la gente que, que quiere trabajar con un estudio de esa de esa categoría sabe y, bu y está buscando específicamente eso. Eh, esa es la ventaja, ¿verdad? cuando tienes un trabajo que te identifica, ya sea por, por, por lo, lo salido de la caja, ¿no? que es en el caso del trabajo lo que hacen ellos eh, eso atrae a gente con una mentalidad similar que te, que, que te pide hacer justamente eso, para que seas así de creativo y así de, de experimental en lo que haces y eso, y eso está buenísimo, pero al mismo tiempo eso supone la construcción de una reputación que solo se logra con un con un output de trabajo eh, grande. Ya, sí, totalmente. O sea, obviamente ellos tienen ya décadas, por un lado Stefan, y después cuando se sumó eh, Jessica, tienen un output de, de trabajo grande. Y no solamente los trabajos que han hecho con clientes, ellos tienen un montón, pero montones de proyectos personales, cada uno por su cuenta. Este,
0: sí, sí. Y creo que fue, fueron eso los que más los lo llevaron a, a armar el estudio, porque o Sidemaster tengo entendido que lo... Que se, que se asoció con Jessica por, por sus proyectos personales, uh -huh. siendo ella muy chica, ni siquiera, ni siquiera es que, que es tan grande como para decir que, que lleva más de 20, 25 años de, de, de carrera.
1: Bueno, Stefan sí.
0: Stefan sí. Sí, sí, eh, sí, Jessica digo.
1: Ah, sí, no, Jessica no. A Jessica yo tengo entendido que ella así como un año después de haber salido de la universidad, fue que ella eh, aplicó sin querer a... Al estudio y eh, entró como practicante pero ligerito como que estefan detectó el talento que la mantenía y, y le ofreció ser socia estefan es muy raro y tan como tan como tan libre él digamos no de que es, es todo a la ligera con él obviamente él tiene sus opiniones y todo pero él, él es como muy relax en ese sentido.
0: Debe, debe ser como raro y complicado trabajar con él, ¿no? O sea, uno no sabe qué esperar.
1: Eh, de no sé. Eh, yo es Como te digo, yo nunca trabajé directamente con él, pero sí, eh, sí sé que él... Porque en la cuenta de Instagram lo que hace, no sé si lo sigues de que él le da... Vos subís un logo, todo en blanco y negro, y él te da su opinión. O sea, él da feedback gratis a la gente cuando sube algún proyecto. Genial. Y eso es lo que él hace en en Instagram él da feedback gratis y es súper conciso y súper preciso todo lo que el feedback que él da desde que de que él dice mira yo volvería a empezar sí es así de simple eso es todo el eso es todo el feedback que te da pero a veces eso es <risa> que, sí sí ya él dice Ves, de este proyecto de estas dos piezas esta es terrible esta está buena eso es, y al final de cuentas eso es bueno ya uno no necesita que te echen un cuento de dos horas eh, para entender simplemente si te van diciendo por aquí es o por aquí no eso es más que suficiente para uno saber si va por el camino correcto y eso es lo que uno a nivel de dirección eh, es mucho más útil para mí. Pero yo no, no necesito como toda la, la disertación del por qué la opinión, simplemente es yo confío en la experiencia y en el, el, el conocimiento de alguien que yo sé que tiene una, una calidad superior y, y si me dice que por aquí no es, listo, ya no lo voy a cuestionar, después yo me las ingenio para entender por qué, pero eh, en el proceso a mí me interesa saber que funcione ya, no porque no funcionó, eso, de eso me entero después
0: Totalmente.
1: y así es como se crece uno, así es como crece así es como crece uno, ya. es como ¿cómo llego a, a, este esta, a este estado donde las cosas funcionen o donde yo voy mejorando con la menor resistencia posible y sin quedarme patinando tanto en las cosas que no funcionan porque si te quedas patinando en las cosas que no funcionan, no, estás progresando más lento es, y, y eso no funciona, O por lo menos no es no es viable para mí o no carece de sentido.
0: Sí, totalmente, totalmente. es, eh, es Creo que es parte del, de, 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 de como la maduración profesional de cada uno y, uh -huh. y, de, y de, por supuesto, entender que hay gente que tiene ya calle y, y trayectoria y, y ve más allá de lo que, ¿Sí? de lo que de básicamente, de lo que se le presenta.
1: O de, o de lo que uno en, en este momento de, de la carrera está en posibilidad de ver. Porque a mí me pasa montones de que yo veo muchos proyectos míos, viejos, y no es sino hasta años después que ya yo entendí, es como, ah, ok, ya entendí por qué está mal. <risa> pero años después, ¿no? Eh, simplemente que no es yo no como que mentalmente no estaba preparado en ese momento para entender por qué estaba mal. Pero, y, pero justamente es porque dejé, dejé llevarme por esta persona o mentor eh, con, con, teniéndole confianza es de que logré progresar un poco más rápido y, y, y después yo llegué a ese estado o sea, como que yo, ahora que yo veo un proyecto viejo y entiendo por qué estaba mal, es porque ahora yo, yo estoy en el momento en que mi mentor estaba cuando me dijo que no funcionó, ¿me, entiendo? ¿Me entiendes? O sea, ahora yo soy es, estoy en ese estado de mentoría para, para alguien más que podría cometer ese error que yo cometí hace 5 o 7 años y yo podía expresar por posibilidad de decirle mira por ahí no es
0: <risa> claro totalmente no no eso es, es, es obviamente es parte de la parte de la maduración y también esas cosas de que a mí sí me parece como importante y está y está bueno como buscar el tema eso justamente la la, la mentoría sobre uh -huh. sobre lo que estás haciendo
1: y ahora es mucho más fácil que nunca tener mentores porque vos pues ves un tutorial de alguien en YouTube esa persona mientras está enseñándote el tutorial esa persona está siendo tu mentor, capaz que no vas a tener eh, feedback eh, eh, inmediato, pero cuando estás aprendiendo a alguien, estás recibiendo mentoría. El, el, yo creo que la mentoría se ha vuelto ahora más eh, proactiva, donde es uno como estudiante eh, o aprendiz el que tiene que estar buscando mentoría constantemente, pero no necesariamente tiene que estar eh, acostumbrarse a que tiene que recibir feedback inmediato, pero se trata de estar consiguiendo asesoría en eh, Constantemente. Hay que ser proactivo y no pasivo. Antes cuando se, se hablaba de un mentor, se trataba de que vos conseguías a una persona, nada más una, que te decía exactamente qué hacer y cómo hacerlo y tú simplemente hacías, obedecías órdenes. Ahora es al revés. Ahora es uno el que tiene que buscar, de acuerdo a lo que a uno le interesa aprender o mejorar, a buscar a la persona ideal o, o, o apta para explicarte eso que tú necesitas. Y al mismo tiempo uno tiene que ser proactivo para ver si está entendiendo la forma en que te lo están explicando y tratar de adoptar ese conocimiento para después moverte al siguiente mentor, ¿no? Para, para ahora aprender esto nuevo que me interesa, cuando ya aprendí algo antes. O sea, esa productividad es bien importante ahora.
0: No, fantástico. Me parece, me parece buenísimo lo, es, lo que acabas de decir. Es, eh, creo, creo que define, define en sí un poco eh, lo, que, lo que la... Hoy, hoy en día lo que se está buscando y que quizás no lo están entendiendo, o sea, el hecho de, de tener estas posibilidades de aprendizaje tan, tan variadas, eh, quizás lo, se lo está tomando demasiado a la ligera y creo que falta la maduración de eso, pero este, esta visión es, es como súper clara y súper eh, concentrada a, a, al crecimiento personal.
1: Claro, y esa es, Ese, y esa es porque... No, no lo vamos a devolver, ¿no? La, la forma de aprender ahora es esta. ¿ya? Yo tengo que buscar a mis maestros por mi cuenta, ¿ya? a quien yo considere que, que esta persona hace bien algo, entonces yo voy a tratar de que esta persona me enseñe a hacer eso y una vez de que ya lo aprendí voy a moverme a, a otra necesidad de educación y tratar, voy a tratar de buscar el proveedor de educación específico para eso. Ya no es como antes, porque antes era que yo me meto en la escuela y el profesor que me tocó es el que es y tengo que aprender de él, ya sea si esa persona sea buena o mala o como sea. El, el programa es ese, tampoco está hecho a, a mi. A, tampoco fue creado para mí, ¿no? Fue creado de forma estándar. El modelo de educación fue creado para generar eh, personas educadas de forma estándar. Ningún programa de educación está hecho para uno mismo o de acuerdo a las habilidades o talento o gustos siquiera eh, de uno. Ahora en el siglo XXI y con la, la tecnología y lo que ha puesto en evidencia el, el, el COVID es de que ahora sos vos, uno es el responsable y, y dueño de, de, de la educación que quiere tener y, es, y la puede conseguir, eso es lo mejor de todo. O sea, si un, antes, cuando no existía internet, ¿qué posibilidad tenía uno de, 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 de recibir eh, ayuda o tutoría de alguien como... Walsh o oh, la gente de saint seven en, en inglaterra y ahora uno puede contactar a esas personas <ríe> tan fácil como escribir un correo si ¿Sí? antes eso no existía esas es, es posibilidades ahora de, 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 de conexión eh, y de recibir feedback o de aprender de ahora porque mucha gente que es muy buena y hace tutoriales gratis además porque ta, la, la información es gratis ahora eso es lo mejor o por lo menos eh, no es tan costosa. Imagínate lo que te costaría a uno. Ahora uno puede llevar cursos en Harvard eh, online y son pagables. Eh, qué sé yo, cuestan, qué sé yo, 1,200 sí, dólares. Pero de 1,200 dólares a tener que agarrar un, y hacerlo en línea, a tener que pagar tiquetes de vuelo y hospedaje en Boston y, y el tuition y toda la cuestión que paga, que te costaría normalmente 25,000 dólares sacar un curso, ahora lo puedes hacer por 1,000 el, el costo de la educación ha, ha bajado montones y, pero la calidad no eso es lo eso es lo bueno hay que tratar de sacarle provecho a eso y bueno yo particularmente yo sigo haciéndolo yo cuando hay un curso que me interesa yo yo, yo pago por él si yo siento que me va a resultar eh, lo hago yo hay un curso que lo, y no me importa el, el, el idioma yo, yo he comprado cursos en Brasi en, en portugués perdón de, de un brasil de un brasileño eh, que se llama João Marcos Brito yo compré un curso de él y me lo, me lo tiré todo en, en portugués. Entendí el 80% de lo que iba diciendo, pero lo que iba viendo en la pantalla lo seguía bien. Pero entonces, pero como yo respeto lo que él hace, este, ahí me la jugué. El, el inglés no es problema. Ah, eso es otro. Si quieres agregarlo eh, como tip, es si pueden aprender inglés, háganlo, porque la gran mayor parte de las cuestiones de, de, de Photoshop, Photoshop fue inventado en inglés. Y la mayoría de los avances y todo de la gente que lo enseña, lo enseña en inglés, desafortunadamente. Entonces, si uno puede aprender inglés, eso te va a ayudar, no solamente para fotografía o para Photoshop, para casi que cualquier cosa que uno quiera aprender, uno va a encontrar muchas más fuentes de información en inglés que en español, desafortunadamente.
0: Sí, totalmente. Uh -huh. Sí, sí, eso, eso creo que es la, la lengua que, que manda en esta, en esta área.
1: Sí pero las posibilidades están, uno puede aprender de montones, de montones de gente, uno, uno es dueño de su horario, uno no, 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 ya que no tienes que estar físicamente en algún lugar, ya uno puede sacar el tiempo que uno tenga disponible para, para practicar y para, para aprender. Por ahí he leído el decía que el, el, los sueños se construyen de 7 a 12 medianoche, de 7 de la tarde a 12 medianoche. La gente cree que el, si el, que el sueño se, con, se construye de, de 9 a 5, eh, no es así.
0: Totalmente.
1: A veces uno tiene que trabajar, a, a mí me tocó, uno trabaja para financiar el proceso de construcción del sueño, que eventualmente se seguirá desarrollando a, de 9 a 5, pero al principio uno tiene que sacar ese tiempo extra. Si es algo que realmente a uno le interesa, le llama la atención y le apasiona, no debería ser un un inconveniente o un obstáculo el, el, el tiempo y es, no, la única, es la única forma de progresar
0: sí, exacto exacto buenísimo Carlos, uh -huh. me encantó escucharte, eh, muy inspirador muy inspirador tus palabras y, y todo lo que todo lo que eh, me compartiste eh, te, te agradezco muchísimo y bueno, la verdad que espero espero tengamos uh -huh. otra oportunidad de, de conversar bueno, eh, yo encantado bueno, segu, seguiré viendo no tu trabajo
1: yo no sé si será inspirador o no yo simplemente te digo lo que yo sé porque siento que es la obligación de uno compartir lo que sabe eh, y es de lo que me preguntaste, eso es lo que yo sé <ríe> y no puedo hacer más que decirte
0: <ríe> fantástico, ¿Sí? fantástico muchísimas gracias uh -huh. Carlos perfecto Ger Entonces estamos, estamos hablando, gracias Listo.
1: bueno, hasta luego
0: esto fue todo espero que te haya gustado el episodio tanto como a mí Puedes ver el resumen y algunos de los trabajos de mi invitado en mi sitio web herriarte.com slash fotografía para el oído y escuchar todos los episodios en Spotify, Apple Podcast y Anchor.fm. Antes de terminar, te pido un favor. Si te gustó el episodio, comparte en tus redes o suscríbete al newsletter para recibir novedades del podcast y mis proyectos. Chao.